0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir
2: ist Kilian frei. In bewährter Konstellation sind wir natürlich auch heute wieder für euch da und haben ein paar schöne Themen. Ne? Genau, erstmal herzlichen Glückwunsch an Lionel Messi, Weltfußballer
1: des Jahres, Finde ich nicht so richtig verdient, ehrlicherweise.
2: Ja, nach dem Ballon d'Or jetzt auch Weltfußballer geworden. Ich hätte Erling Haaland gewählt, ja. das habe ich auch schon beim Ballon d'Or gesagt, aber ist jetzt so, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ballon d'Or, Weltfußballerwahl, was ist jetzt was, welche Wertigkeit hat was. Alles ist, Schmuh. Ja, ist für mich eins drüber, aber egal. Dass der
1: FC Bayern zeitnah einen Weltfußballer verpflichtet, würde ich jetzt mal bezweifeln. Aber da gibt es bald einen neuen starken Mann, Kili, Max Eberl. Also ist jetzt nicht die größte Überraschung aller Zeiten, aber der wird neuer starker Mann beim FCB. Wir hören mal rein bei unserem Bayern-Insider Christian Falk, denn der hat die Infos für
0: euch. Servus, André, da ist dein Bayern-Insider. Ja, auf den FC Bayern ist Verlass, er liefert Schlagzeilen Tag für Tag. Eine, die kommt jetzt von Sky, demnach ist Max Ebal und Bayern nun durch als neuer Sportvorstand. Ich muss es ein bisschen einschränken, auch wenn wir uns alle sicher sind, dass es so kommt. Eine Sache ist dennoch offen und zwar die Verhandlung mit Leipzig. Leipzig stehen sich so 5 Millionen Euro vor, ein bisschen drunter und Bayern hat aber noch nicht verhandelt, hat noch nicht mit ihnen gesprochen. Also der Ebal, der hat noch Vertrag bis 2026 bei Leipzig und da müssen Sie sich erst einigen. Allerdings, was völlig korrekt ist und wie wir auch erfahren haben, letzte Woche gab es das entscheidende Gespräch zwischen dem Aufsichtsrat-Vorsitzenden Herbert Heiner und Max Eberl. Also die beiden Parteien sind sich einig und darum zweifelt auch niemand mehr dran, dass Eberl kommt und dass er bald das antritt. Am 26. Februar, das ist auch noch ein kleiner Haken, da muss er nochmal durchgewunken werden durch den Aufsichtsrat, ist nur nochmal eine Formalie. Und dann wird er kommen, Anfang spätestens 1. April, vielleicht schon im März. Das war's, liebe Grüße, euer Bayern-Insider Christian Falk.
1: Möchtest du anfangen, Kili?
2: Na wirklich überraschend tut es doch kein mehr von uns, oder? Das war doch klar, seit der Abgang von Max Eberl publikt wurde und offiziell gemacht wurde von RB und Oliver Minzloff auch das gesagt hat, was er gesagt hat, nämlich dass man nicht überzeugt davon war, dass es auf Dauer hier eine gemeinsame Connection und so weiter gibt. Man hat auch bei Max Eberl gemerkt, na, so richtig angekommen ist er in Leipzig wahrscheinlich nie. Und als dann die Entlassung von Braco Salihamidzic durch war und auch Oliver Kahn, war irgendwie klar, Max Eberl wird früher oder später beim FC Bayern landen. Ich glaube tatsächlich schon, dass es ganz schnell geht und am 1.3. er schon in Amt und Würden ist, weil wenn er am 26. Februar da durchgewunken wird, da hat der Aufsichtsrat bzw. Herbert Heiner sicherlich auch schon mal mit RB Leipzig ein bisschen verhandelt. Die 5 Millionen packen sie auf den Tisch Ablöse und dann ab nach München, da ist er ja schon und dann fängt er da richtig an. Ich hatte das tatsächlich mehrere Sachen zu sagen. Das erste
1: ist, spätestens nachdem er ja hier in Stammplatz live so rumgedruckst hat, ob er zu den Bayern geht oder nicht. Vom
2: Pokalfinale. Richtig, Jahr.
1: genau. Da war mir klar, denn ich stand ihm ja gegenüber, ich habe ihm in die Augen geguckt und ich wusste, der wird am
0: liebsten sofort, jetzt sofort bei den Bayern unterschreiben. Und es gibt keinen Kontakt, es gibt kein Treffen. und Es gab kein Treffen. Nein, und wir müssen dauernd alles kommentieren. Das ist halt die Thematik, in der wir leben. Aber die Fakten ist einfach so, dass ich kann es von meiner Seite sagen, kein Kontakt, kein Treffen und dementsprechend ja. stellt sich das Thema gar nicht. Und wenn so ein Anruf aus München kommt, gehen Sie ran? Wenn Uli anruft, gehe ich ran, weil wir sehr häufig telefonieren, ja. Ah, verstehe. Also, also, auch das ist kein Geheimnis.
1: <lacht> also Sie könnten jetzt noch mal ne, alle RB-Fans beruhigen und sagen, ich bin auf jeden Fall bis zum Ende der Vertragslaufzeit bei Leipzig. Also wir sind schnell, achter Stock. die Info geht sofort runter. Ganz Deutschland kriegt das direkt mit, auch an der Seemannstraße. Gibt keine Aufsichtsratssitzung mehr, keine Vorstandssitzung. Eberl hat abgesagt.
0: Ja? Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass der Verein mich rausschmeißt. Wenn die Aussage kommt bis 2026, das ist nicht in meiner Hand alleine. Fakt ist, dass ich einen Vertrag habe, Fakt ist, dass ich da jetzt angefangen habe. Und ich wüsste heute nicht was dazu beitragen soll, dass ich nicht die nächsten Monate in Leipzig auf der Bank sitze. Oder auf der Tribüne besser gesagt.
1: Wir nehmen das mit und sagen, Uli Hoeneß, er soll das bitte mit Oliver Minzlaff klären. So, <lacht> ne? Also Ich denke, Sie haben guten Kontakt. Es gibt viele Leute auch im Internet, die machen sich über Max Eber lustig. Die sagen, ah, hier und ne, dem kann man ja gar nichts mehr glauben und so. Ich finde tatsächlich sogar das Gegenteil ist mittlerweile jetzt der Fall. Klar hat er sich mit Leipzig keinen Gefallen getan, da brauchen wir nicht drüber reden, der hat da nie hingepasst, das hätte er sich sparen sollen, da wird er, da bin ich mir hundertprozentig sicher, im Nachhinein auch selber drüber äh, so denken, hundertprozentig. Aber, wenn ich Bayern-Fan wäre, und wir wissen alle, ich bin es nicht, aber wäre ich Bayern-München-Fan, das wäre mein perfekter, starker Mann aus sportlicher Sicht. Ey, das ist wirklich einer, der hat als Kind schon in Bayern-Bettwäsche geschlafen. Das ist einer, der liebt diesen Verein, der wollte schon immer dahin und... Ich bin mir sehr, sehr sicher, eine größere Identifikation, frag mal Uli Hoeneß, frag mal alle, die da rumlaufen, als Max Eberl kannst du
2: als Mann in dieser
1: Position überhaupt gar nicht mitbringen.
2: Also das ist also für Bayern-Fans muss das ein Traum sein. Ja, hundertprozentig. Er wird die absolute Rückendeckung bekommen von Uli Hoeneß, wahrscheinlich auch von Karl-Heinz Rummenigge. Die hatte aber Brazzo Salihamidzic auch eine ganze Zeit. Ja. Ne, auch Max Eber musste trotz alledem, trotz aller Vorschusslorbeeren und in Bayern-Bettwäsche geschlafen und so weiter, erstmal mit guter Arbeit überzeugen und auch mit guten Transfers. Aber Brazzo hatte das Standing nicht,
1: das Max Eberl jetzt schon mitbringt. Der war ein Rookie, quasi wie Flo Witte sagen würde.
2: Ja, das stimmt. Also Max Eber hat sich natürlich gerade in Gladbach, tolle Meriten verdient, ne, was er da so aufgebaut hat und auch geleistet hat. Das darf man alles nicht vergessen, auch wenn ihn viele Gladbacher dann nicht mehr sehen wollen. Aber das war schon mustergültige Arbeit. Aber weißt du, an was mich das sorry, an was mich das immer erinnert
1: bei den Gladbachern? Ich kann das ja irgendwie verstehen. Ne? Das ist wie mit einer langen Beziehung. Weißt du? du hast acht schöne Jahre gehabt, neun schöne Jahre, zehn schöne Jahre. Und am Ende denkst du nur noch an diese eklige Trennung. Und so ist es bei den Gladbachern so ein bisschen auch. Also da haben auch alle diese schöne Zeit vergessen. Klar, ich kann es auch nachvollziehen, dass, dass die das nicht gefühlt haben, dass er dann später zu Leipzig gegangen ist.
2: Ja, hundertprozentig magst du recht haben mit der Theorie. Ich bin sehr darauf gespannt, wie dann die Zusammenarbeit aussehen wird mit Christoph Freund. Der ist ja auch erst relativ kurzfristig da, seit 1. September. Der dann als Sportdirektor... Max Eberl, der direkte Vorgesetzte, wie teilen sie sich das auf? Wie viel ist auch schon von Christoph Freund Richtung Sommer 2024 vorbereitet worden? Schmeißt Max Eberl da jetzt alles um, weil er ganz eigene Ideen hat, weil er vielleicht schon im Hintergrund sich Spiele ausgeguckt hat oder mit seinem Scouting-Team, äh, jeder hat ja sein Netzwerk, ne, äh, so ein bisschen verhandelt und, und Sachen macht. Da bin ich sehr drauf gespannt. Und dann, Aber ich gehe schon davon aus, dass es eine erfolgreiche Zeit für Bayern mit Max Eberl wird. Zwei Sachen finde ich noch ganz spannend.
1: Sache Nummer eins, wie tritt der auf dann in seinem ersten Interview, in dieser Pressekonferenz? Ich finde, er sollte schon offensiv sein und sagen, ich habe als Kind in Bayern Bettwäsche geschlafen. Eigentlich war das immer mein Traum, hier mal zu arbeiten. Das muss der machen.
2: Das ist mir eigentlich ziemlich egal, ob er das sagt. Für mich wäre nur wichtig, dass er sich dann auch nochmal ein Herz fasst und über die RB-Zeit spricht und sagt, ja, es war ein Fehler dorthin zu gehen, ja, es war ein Fehler, das Angebot anzunehmen, ich habe mich da ein bisschen in was verrannt, ich wollte vielleicht auch wieder schnell arbeiten. Oder war er dann ja auch wieder arbeiten.
1: Ge- es ist ja so, wenn oder man wieder gesund ist. Ne? Oder
2: hatte vielleicht auch Sorge, dass es bei Bayern jetzt nicht in naher Zukunft klappt, da habe ja. ich mich in was verrannt, habe mich dann wahnsinnig geärgert. Das wäre mal ein ehrliches Statement, da würde ich mich drüber freuen. Und, man muss ehrlicherweise
1: auch sagen, er hat dann ja während der RB-Zeit, ist ja viel in München gewesen und so, er hat sich da seinem Arbeitgeber, im Gegensatz zu damals in Gladbach, gegenüber nicht so gut verhalten. Also, wenn sich jemand beschweren kann über Max Eberl, sind es für mich eher nicht die Gladbacher, da war er halt am Ende krank, das ist nun mal so,
2: sondern die Leipziger. Ja, hundertprozentig. Also, vielleicht sendet er da auch nochmal eine Botschaft ab, das würde ich mir wünschen, das erwarte ich auch irgendwie von ihm, weil ich finde schon, trotz all dem, was man Max Eberl vorwirft, und da ist auch ganz, ganz viel Quatsch dabei, ich habe schon das Gefühl, dass er ein kredibiler Typ ist, so.
1: Ja, glaube ich
2: auch, tatsächlich.
1: Ja Und Sache Nummer zwei, das haben wir jetzt so ein bisschen außen vor gelassen, als wäre es schon selbstverständlich. Also sie müssen sich natürlich noch einigen, aber ich denke, die 5 Millionen werden kein Problem sein. Also da wird Uli Hoeneß persönlich sagen, das machen wir jetzt.
2: Tja, die bringt er ja im Geldkoffer-Bar dahin, legt die auf den Tisch und dann ist gut. Oder er fährt sie in den Red Bull-Konzern einmal rüber zu Minzler fürs persönlich weiß ich nicht. Für mich ist dann auch sehr spannend zu sehen, werden sich Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß dann wieder mehr zurückziehen. Ja, auch ein Herbert Heiner war ja deutlich mehr in der Öffentlichkeit. Also Eber, ja absoluter Wunschkandidat von Hoeneß, ne? Ja, hundertprozentig. Deswegen, der hat die volle Rückendeckung wie ich es auch schon gesagt habe. Und da muss man ehrlicherweise sagen, wenn man das Ganze mal mit dem BVB vergleicht, und ja, wir stellen da immer hohe Ansprüche, vergleichen die Vereine sehr oft miteinander, weil sie für uns die Meisterschaftskonkurrenten Nummer 1 sind. Sorry an Bayer Leverkusen, aber BVB und Bayern, das ist einfach die Rivalität im deutschen Fußball schlechthin. Da sieht man dann mal in Dortmund, Alter, die Bayern haben im Sommer 2024 aber ganz schnell ein Machtvakuum umgeschlossen. Die haben jetzt da zwei, drei gute Leute installiert, die arbeiten da und geben richtig Gas. Und beim BVB beginnt dieser ganze Prozess, rund um den Rücktritt von Aki Watzke dann 2025 ja erst. Also das ist auch sehr spannend, diese Parallelen dann zu sehen zwischen beiden Vereinen.
1: Da ist natürlich auch noch ein bisschen Zeit, aber lass uns direkt beim BVB bleiben, denn da gibt es auch Neuigkeiten vom, naja, nach einem Spiel von Shootingstar zu sprechen, ist ein bisschen viel, aber von der positiven Erscheinung des ersten Spiels nach der Winterpause von ihren Matzen.
2: Ja, und ich erinnere mich da an eine spezielle WhatsApp-Nachricht von dir am Samstag. Du hattest frei, (lacht) ich war hier (lacht) und da hast du mir irgendwie eine Viertelstunde vorher geschrieben, bevor das Spiel begonnen hat, dass der Matzen in der Startelf steht nach zwei Trainingseinheiten, ist ein absolutes Armutszeugnis für ein BVB. Und eine Stunde später hast du mir geschrieben, du, jetzt muss ich aber ehrlich sein, der Matzen ist einer der besten Spieler auf dem Platz. Ist so, ja. War ja auch tatsächlich so. Also ich, das ich ist André Albers in seiner Gedankenwelt. Ganz schnell hin und her. Naja,
1: ich, ich stehe immer noch zu beiden Aussagen. Ich fand vorm Spiel sportlich, dass jemand mit zwei Trainingseinheiten in der Startelf steht und während des Spiels dachte ich, ja, zu Recht. Hat er gut gemacht. Und jetzt lass uns über den Mann reden, beziehungsweise Jonas Ortmann macht das, denn da gibt es Neuigkeiten, was die Vertragssituation von dem angeht.
3: Hallo André. Nach dem 3 0 in Darmstadt hat die ganze BVB-Welt ja eigentlich nur über Jaden Sancho gesprochen und das traum das er mit der Vorlage zum 2 für Marco Reus gekrönt hat. Aber wie ich finde, hat auch der andere Neuzugang, den der BVB im Winter geholt hat, definitiv einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Das ist Ian Marzen, den Dortmund für ein halbes Jahr vom FC Chelsea ausgeliehen hat. Ja, und man hat bis zuletzt in den Verhandlungen darauf gepocht, eine Kaufoption in den Deal zu integrieren. Aber die Engländer haben sich quergestellt. Und 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 deshalb fragt man sich ja schon, hat der BVB überhaupt eine Möglichkeit, Ian Marzen über den Sommer hinaus zu halten? Wie gesagt, er ist ausgeliehen, wird Stand jetzt im Sommer dann auch zu den Blues zurückkehren. Aber was sehr spannend ist, Ian Marzen hat in Chelsea seinen Vertrag, kurz bevor er zum BVB ist, angeblich heimlich verlängert. Das heißt, er ist bis 2027 an die Blues gebunden und darin gibt es eine Ausstiegsklausel, oder besser gesagt, soll es eine Ausstiegsklausel geben, die bei rund, ja, roundabout 30 Millionen Pfund, das heißt ungefähr 34 Millionen Euro, liegen soll. Und da könnte der BVB dann theoretisch zuschlagen, aber ein Vorkaufsrecht wie es woanders auch bereits schon vermutet wurde, soll es nicht geben. Und dann kann sich der BVB zwar bemühen, mit der Ausstiegsklausel ihn zu verpflichten, ein Vorkaufsrecht für ihn hat er allerdings nicht. Deshalb warten wir mal ab, ob es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, den jungen Holländer, der seine Sache, wie gesagt, in Darmstadt sehr, sehr ordentlich gemacht hat, auch über einen Sommer hinaus zu halten. Bis bald, André. Ciao.
1: Kitty, also da würde ich jetzt schon noch sagen, erstmal noch abwarten und die Kirche im Dorf lassen, denn da haben wir jetzt ein Spiel gesehen, das war zugegebenermaßen sehr gut. Also hat er wirklich gut gemacht, hat mir sehr gefallen, sehr dynamisch, viel, viel besser als alle, die da auf der Linksverteidigerposition in der Hinrunde beim BVB gespielt haben. Aber 34 Millionen Euro, das ist eine Menge Holz.
2: Da gebe ich dir recht und ich denke, diese Vertragskonstellation werden die BVB-Bosse um Sebastian Kehl auch schon bereits kennen, durch Gespräche mit Beratern und Chelsea oder was auch immer.
1: Das wird wahrscheinlich das Erste gewesen sein, was er denen gesagt hat.
2: Ja, ich meine so ein junger Spieler, eine Laie, sechs Monate, die macht ja auch nur dann vielleicht Sinn, anders als bei Sancho, das kannst du jetzt nicht vergleichen, wenn du eine Perspektive hast für den Spieler, auch bei dir im eigenen Verein. Also der BVB wird da schon irgendwie im Hintergrund gewusst haben, so und so läuft Aber 34 Millionen für den Linksverteidiger ist eine ganze Menge und ich möchte nur noch mal daran erinnern, wie sich der BVB in den letzten Jahren immer wieder vertan hat bei Linksverteidigern. Denken wir an Nico Schulz, 25 Millionen Euro hat der gekostet. Denken wir an Benze Baini, gut, der kam ablösefrei, aber da haben sie auch ja ein Handgeld investieren müssen und ein fettes Gehalt investieren müssen, um den zu überzeugen. Also der nächste Linksverteidiger Schuss, alle guten Dinge sind drei, sollten hoffentlich jeden Fall sitzen.
1: Deswegen ist es ja auch so gut, dass sie erstmal probieren, ob ihnen der Marzen schmeckt auf links. Diese Kaufoption wollten die sich natürlich auch nicht ohne Grund einbauen lassen, denn bei einer Kaufoption bist du der, der die Option hat. Bei Marzen scheint es ja so zu sein, dass alle die Option haben und dann ist ein Berater das Wort vielleicht auch nicht mehr so wichtig, ne? Mag sein, ja. Also ich glaube trotzdem, das kann was werden und da schauen wir mal, ob der die 34 Millionen im Sommer dann auch noch wert ist, was die BVB-Stammis dann dazu sagen werden. Also siehst du, haben wir doch schöne Sachen besprochen heute, Kini, machen wir den Deckel drauf.
2: Ja, relativ wenige Transfernews. vielleicht gibt es da den einen oder anderen Stammi äh, draußen, der Hinweise hat, was bei seinem Verein gerade abgeht, Gerüchte und so weiter. Wenn wir irgendwas aktuell vergessen, dann gerne einfach eine Sprachnachricht rüber schicken, die können wir einbauen in die Folgen.
1: Fabrizio, also wenn du mich gerade fragst als Stammi, Fabrizio Romano hat äh, getwittert, here we go, Boré geht nach Brasilien, entweder jetzt oder im Sommer.
2: Ja gut. Also Aber wir kaufen Das war nicht. Dir ja bewusst, oder? Ja, ich habe ja gerade gedacht, vielleicht kaufen wir noch. Dass der Werder äh, wieder verlassen wird.
1: Den umreichen deutschen Meister von 1965, 88, 93 und 2004. Lange und nicht
2: damit Deckel drauf, liebe Stammis. Ciao, ciao, <lacht> schönen Dienstag. Ciao, Freunde.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.